1: Son en las nueve y seis minutos, tiempo para traerles el Parlamento Vasco a la radio pública. Hoy será un Parlamento en las ondas con sabor a despedida, ya que se disuelve la cámara y este programa hará un pequeño parón hasta que los ciudadanos elijamos a nuestros nuevos representantes. Saludo a los parlamentarios y parlamentarias que me acompañan hoy, desde los estudios de Bilbao a Maitane y Piñázar del PNV, Oyana Echavarrieta de E.H. Bildu, Isa González del Carrequín, Podemos, Siu... Y a Carmelo Barrio, del PP, uno a, a los cuatro.
2: Egunon. Egunon, hola. Egunon.
3: Por
1: cierto, Carmelo, ¿cómo se han encontrado las carreteras de, de Vitoria a Bilbao? Bueno, pues
3: estaba nevando. Yo he salido de Vitoria con agua-nieve nieve, y, bueno, en Altuve estaban los quitanieves para arriba y para abajo. O sea que... No sé cómo seguirá la cosa, o si, o si se afianzará a la nieve, bueno, estábamos con ganas de ver nieve también, ¿no? Y es necesario, pero bueno, Estamos en cualquier el caso eso para es que toca, eso Si nos decían
1: que de manera intermitente, y desde Euskalmet, que poco a poco va a ir subiendo esa, esa cota, pero a primera hora, nevando en, en Gasteiz y Los Montes, algunos de blanco. Y hasta nuestros estudios de Miramón, en Donostia se han acercado Eka Enrico, del PSE, y José Manuel Gil, de Ciudadanos. Egunona bueno, a vosotros muy, también. Muy buenos
0: días. Hola, Buenos días.
1: Pues bueno, ya tenemos la fecha, es el 21 de abril, es la fecha para la celebración de las elecciones autonómicas de las que saldrá el Parlamento y el Gobierno de la decimotercera legislatura en Euskadi, así lo anunciaba el pasado jueves el Endacar en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que comunicó su decisión a sus consejeros y consejeras. Íñigo Urcullu destacó los hitos de esta legislatura que termina remarcando los logros en materia de empleo con la reducción de la tasa del paro, superación a la hora de hacer frente a las crisis económicas, sanitaria o de servicios públicos y convivencia con la consolidación de la paz. En su intervención, el endacari tuvo palabras de agradecimiento a toda la sociedad vasca.
3: Mi primer reconocimiento y agradecimiento es a la sociedad vasca. Hemos vivido momentos de gran dificultad, crisis que se han sucedido una tras otra. Nunca me he permitido que esta espiral de crisis y dificultades fuera una excusa para no hacer nuestra labor de la mejor manera posible. Nuestra obligación ha sido siempre ofrecer respuestas y obtener resultados. En este tiempo la sociedad ha mantenido la confianza en el Gobierno vasco. Legislatura a legislatura hemos sentido crecer ese depósito de confianza. Lo agradezco en mi nombre y en el de todas y cada una de las personas que me han acompañado en esta tarea.
1: A partir de la semana que viene, el martes, se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la convocatoria electoral y se disuelve el Parlamento. Por lo tanto, el de hoy es el último Parlamento en las ondas hasta después de las elecciones y la posterior conformación de la nueva Cámara Vasca. Eh, no sé qué les parece la fecha del 21 de abril. ¿Les cuadra bien con sus agendas? Sí. <risa>
4: Sí, sí, estamos es, preparadas. Era en la previsión, estamos ¿no? Preparadas. Ya lo tenían sí, más o menos, sí, era sí, el, sí. el día que En, en que las porras ser. era, era el, el candidato principal, <ríe> esa, esa fecha, sí. Bueno, pues hagamos
1: balance de la legislatura, que ha estado marcado, como decía el Endacari, eh, por importantes logros en materias económicas, el incremento del empleo social, la ley de educación, por ejemplo, pero también por crisis como la del derrumbe del vertedero de Zaldívar, la de la pandemia, la de Osakidecha... Eh, Maitane y Piñázar, eh, ¿cuáles son para el PNV los aspectos más destacados de esta legislatura?
5: Bueno, pues yo creo que hay que recordar, porque han pasado cuatro años y muchas veces pues se nos olvida, ¿no? Hay que recordar que esta legislatura arrancó en plena pandemia, con las dificultades que eso conllevaba para la actividad diaria, tanto parlamentaria como, como de ejecutiva, de gobierno y también de la sociedad vasca, evidentemente, <tose> Eh, siguió la invasión rusa en Ucrania, con lo que eso trajo de inflación de subida de precios y tampoco hay que olvidar las consecuencias que está teniendo el, el conflicto de, de Gaza. Aún así, eh, hemos salido adelante, evidentemente ha sido gracias a la sociedad vasca, pero evidentemente también gracias a la a la gestión ¿no? que ha llevado adelante tanto el gobierno vasco como las, como las instituciones vascas. Eh, hablabas de, de la fecha, ¿no? yo creo que el Endakari en su discurso, que por cierto eh, yo creo que fue un discurso muy sincero y muy honesto, eh, creo que nadie puede negar la dedicación y la, y la honestidad que Iñigo Urcullu como, como el Endakari como máximo responsable del Gobierno Vasco, eh, ha, eh, ha bueno pues eh, ha, ha utilizado ¿no? para llevar a cabo todas sus, sus políticas y creo que ese primer agradecimiento a la sociedad vasca, ¿no? como, como eh, escuchábamos ahora en el corte, pues bueno, es eh, es seña de lo que es él, de lo que es Íñigo Urcuyo y lo que ha sido como Lendakari. Eh, dicho esto, eh, eh, vuelvo a la fecha, yo creo que él explicó perfectamente la elección de, de esa fecha, ¿no? Sí que es verdad, pues bueno, eh, como estábamos comentando, pues que no sorprendió a nadie, evidentemente, porque bueno, pues a medida que iban pasando los días y no se iba anunciando ni publicando en el, en el boletín, pues también iba pa, iban pasando los días, los posibles días para, para, para esa fecha, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas tres principales razones que, que él subrayó, yo creo que se han cumplido. y Yo creo que son, eh, pues bueno, razones lógicas para escoger esa fecha, como son el compromiso cumplido, no ese programa de, de gobierno que se ha cumplido y dentro del compromiso cumplido también eh, las, las dos transferencias ¿no? que se anunciaron eh, justo ayer, que no sé si tendremos las, las, ocasión si en la de... siguiente ronda hablaremos de, eso de esas es, Eso es, luego también pues dejar un buen legado no al próximo Lendakar y, y también defender los intereses de, generales de la sociedad vasca. Yo creo que son tres razones eh, de, de peso tres pre pretensiones que le han llevado pues eh, como Lendakari a utilizar esa prerrogativa y elegir esa esa fecha que yo creo que es la adecuada no no para los partidos políticos que vayamos a hacer campaña, no es la adecuada para la sociedad vasca y para sus intereses.
1: Oyan uh -huh. H. Barrita y H. Bildu ha sido muy crítica con la gestión que el gobierno ha hecho de situaciones como el vertedero de Zaldívar uh -huh. o la pandemia, pero también con cuestiones como la ley de educación, desmarcándose en la recta final de la negociación del pacto alcanzado hace dos años, por la mayoría parlamentaria
4: Sí, bueno, justamente yo creo que eh, aparte del contexto en el que se han movido estos cuatro años, que es, eh, son innegables las realidades que se han puesto encima de la mesa, nosotras sí que creemos ¿no? que esta legislatura deja unos grandes retos eh, que el gobierno no ha sabido afrontar eh, de forma colaborativa. Y hablamos justamente eh, pues, de temas tan importantes y que se han convertido también en el día a día eh, de las preocupaciones de la ciudadanía, que son eh, claramente... Y la salud de nuestro sistema público eh, de salud, vamos a decir ¿no? Redundant, redundantemente, pero que no tiene sentido hablar de eso, la oportunidad eh, perdida en eh, educación o eh, ningún avance eh, en el estatus político. ¿no? Y creemos que justo todos estos mencionados eh, son retos de país, no son retos de ningún partido en concreto, son retos que, que mejorarían la calidad de vida de la ciudadanía y que eso necesita otra forma de, de gobernar, otra forma de entender ya no solo los pactos, sino el trabajo eh, colaborativo que hacemos ¿no? y que para ello tenemos que partir de diagnósticos certeros y de y no de análisis autocomplacientes. Y, y en este sentido, eh, por ejemplo, también mencionaría ¿no? en ese debe eh, que queda de alguna forma de, de estos últimos, ya no cuatro, sino doce años ¿no? de, de gobierno del Endacari-Urcuyu, eh, pues la ley de transparencia, que creo que puede ser un ejemplo... De, de cómo eh, se entiende, un síntoma de cómo se ha entendido la forma de gobernar, cómo se ha entendido la forma de comunicar, de expresar, de, sí, de ser eh, transparentes hacia lo que estamos haciendo. ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que mm, estamos y, y afrontamos un cierre de etapa que lo vemos así eh, y lo hemos analizado así, ¿no? eh, pues diferentes eh, partes, diferentes partidos, ciudadanía incluso, y que necesitamos, y estos momentos, este contexto necesita nuevos nuevos liderazgos, ¿no? Y bueno, creo que los diferentes partidos que, que ya eh, no hemos presentado eh, diferentes candidaturas, así lo hemos visto también.
1: Uh -huh. Eca, Enrico, eh, el PS ha gobernado en coalición con el PNV dos legislaturas y además ha extendido esa estrategia a otras instituciones, diputaciones, ayuntamientos. ¿Qué valoración hacen eh, de esos acuerdos, de, de los resultados?
6: Pues como hemos venido diciendo siempre, esta legislatura se ha tenido que enfrentar a, a retos muy importantes. no Hay que recordar la, la pandemia, las eh, consecuencias de la guerra de, de Ucrania. Y lo cierto es que incluso con ello el balance es muy positivo. Y sobre todo en las áreas que, que hemos eh, llevado directamente los, los socialistas vascos. Yo creo que no es casualidad. ...que el Endacari fijara como el mayorito de la legislatura... ...el aumento histórico de, del empleo... ...que es un área que hemos dirigido los socialistas... ...de la mano de la vice-elendacari y Mendía ...y que tiene mucho que ver con la apuesta... ...por el empleo de, de calidad que hemos hecho... ...por los máximos históricos en los que eh, tenemos el dato de empleados... ...pero también por destinar el mayor número de recursos... ...y la reorganización del ambide para ayudar... ...a quienes no tienen un empleo todavía... Y lo mismo respecto a las políticas de, de vivienda o de comercio y de, y de turismo. Ha sido también, yo creo que no hay que olvidarlo, la legislatura, la segunda legislatura con más leyes de, de la historia. Y más allá de, de, de discursos, lo cierto es que la tónica general ha sido además el acuerdo en esas leyes. El 75% de esas 59 leyes han contado con el apoyo de al menos un grupo de, de la oposición. Y a partir de ahí, pues es evidente que quedan grandes retos pendientes. El fin de semana pasado hablábamos del sociómetro y de la preocupación por Osakidecha. Nosotros tenemos muy claro que hay que dotar de más recursos fundamentalmente humanos a Osakidecha para dimensionar eh, Osaquidecha. Es verdad que se han dado pasos eh, importantes en el número de, de OPEs, en las ampliaciones de plantillas estructurales, la última ampliación en el pasado Consejo de Gobierno, pero hay que seguir haciendo y eso nosotros lo, lo vamos a garantizar. Y la convocatoria electoral a nosotros nos ha peleado con los deberes hechos. Hemos hecho un relevo, eh, yo creo que de una forma modélica, además tenemos un liderazgo consolidado con quien es nuestro candidato al ENDACARI en el Cundueza, un programa sólido, y una gestión que está siendo avalada continuamente en todas las citas electorales y en las propias encuestas. Y yo creo, y con esto termino, que si esto es así es precisamente porque los socialistas nos hemos revelado como la garantía de que los gobiernos se centren en resolver los problemas reales de la gente y no en obsesiones que puedan tener algunos, pero que se alejan, como también mencionaba ese sociómetro, de lo que la ciudadanía vasca quiere.
1: Vamos con Isa González del Carrequín Podemos. Y antes de hacer balance de legislatura, le quería preguntar cómo afrenta la cita de este 21 de abril: eh, eh, sumar por un lado, Esquerra y Itza se presentan juntos, Podemos eh, por otro lado, con el nombre del Carrequín Podemos. Finalmente no ha sido posible eh, ir en, en coalición todos juntos.
7: Bueno, nosotras hemos hecho todo lo posible por ir, por ir juntas y ahora lo que nos toca y desde luego de mi, desde mi formación eh, vamos, a, vamos a seguir trabajando como hemos trabajado toda esta legislatura eh, y vamos a ir con todas a, a la fecha del 21, una fecha que por cierto por cierto, eh, no está elegida por un interés social, sino desde luego por un interés partidista, porque si estuviese pensada desde el punto de vista social, quizás hubiese elegido eh, ir a las elecciones europeas y evitar a la ciudadanía a tener que ir a votar dos veces. Y, y bueno, y también pues, un ahorro para, para el erario público. me eh,
1: pregunto también por el balance de, de esta legislatura. Eh, se han quejado reiteradamente de la falta de voluntad del gobierno de coalición para dialogar y alcanzar acuerdos en materias como la educación o la sanidad y especialmente de la negativa de del PNV y PSE avanzar en, en materia fiscal.
7: Sí, eh, repetía, bueno, decía el otro día el Endacari, no en su último, bueno, en su, en su discurso, en su comparecencia, que en estas eh, últimas tres legislaturas se habían aprobado 121 leyes y la mitad la mitad de ellas han sido esta última legislatura. Esto quiere decir que, que bueno, el PNV y el Partido Socialista han dejado un marco legislativo, pero no, no podemos olvidar que luego lo que realmente regula el día a día de la vida de las trabajadoras públicas y de las personas que vivimos en esta sociedad eh, son los decretos y las normativas que emanan del gobierno y que en ningún momento pasan por el Parlamento. Eh, y que se hacen, pues las hacen a imagen y semejanza de lo, que, de lo que quiere el Gobierno de turno. Entonces, bueno, desde nuestra formación, eh, por una parte satisfechas de aquellas eh, leyes en las que hemos dejado un poco nuestra impronta, es decir, eh, aquellas leyes en las que protegemos o reconocemos eh, los derechos de las personas más vulnerables y ahí tenemos pues bueno, desde la ley de, de igualdad y vidas libres eh, de violencia, tenemos la ley de infancia y adolescencia, tenemos la, la ley de cooperación, eh, pero claro, luego está la cara B. La cara de esta legislatura, pues, son esas otras leyes eh, que no hemos apoyado porque, desde luego, no nos parece que garantizan eh, pues, eso, que los, los derechos de las personas más vulnerables, eh, pues, eh, las, las garantizan. Pues, por ejemplo, está la ley de educación, la ley de transición energética, o, o, por ejemplo, las políticas de vivienda. No, hablábamos de, bueno, ya tenemos una una ley de vivienda a nivel estatal que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda, que esta ley no se ha desarrollado normativamente y que además eh, bueno pues el Partido Nacionalista Vasco está intentando ponerle eh, pues piedras en la rueda. Eh, para nosotras eh, es muy importante que se hubiese puesto en marcha eh, el tema del marco del autogobierno, que yo creo que eso es uno de los eh, deberes que quedan para la siguiente legislatura. También la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. Y sin duda hay que seguir trabajando por un modelo educativo más justo que, que priorice la educación pública por el sector primario y, y nosotras no vamos a hacerlo mirando al Partido Nacionalista Vasco, intentando echarnos en sus brazos como, como está el Partido Nacionalista Vasco o, Esca, o Euskal Herria Bildu. Y, y nosotras vamos a seguir trabajando en, en, en los servicios públicos y en aquellas cuestiones que tienen que ver con el, con el bienestar material de, de la gente y con cuestiones eh, estructurales que con este modelo político eh, entendemos, eh, se está fallando. Uh -huh. eh,
1: Carmen Barrio, el PP ha hecho una labor eh, sistemática en de oposición al gobierno, PNV-PSE, sin apenas o con pocos eh, acuerdos o apoyos a iniciativas legislativas. ¿Qué valoración hacen de, de esta legislatura que termina?
3: Pues vamos a ver, eh, yo creo que es una legislatura de retroceso. Yo creo que, en términos generales, estamos peor que hace cuatro años. Bueno, eh, no cabe duda de que todo se puede visualizar claramente en, en un hecha, pero hay más cosas, ¿no? Pero pues, sí que es cierto que la mala gestión de la pandemia, sobre la que hubo eh, sentencias impugnando buena parte de los decretos de, 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 de que, la, que la gestionaban, o la mala gestión dentro de, de lo que es el, el ámbito de Osakidecha y en los momentos en los que estábamos de, de, en las peores horas de en relación con, su, con la asistencia, en relación con las listas, en relación con el personal, pues bueno simbolizan y visual, hacen visualizar a la sociedad que, que la cosa pues no ha funcionado bien pero aparte de esto habrá, hay otra serie de, de, de situaciones, cierres de empresas eh, de disminución de autónomos en este país, las obsesiones identitarias en torno a, a, a la euskera como eje vertebrador de la, de la educación cuando tenemos dos idiomas oficiales eso, o los decretos en relación con eh, desconocer un poco la realidad social eh, digo, en el marco de la política lingüística que vivimos en este país, no Por desde luego situaciones que, que no son nada deseables, muy mala gestión del sector primario. Es decir, tenemos que decir que el gobierno vasco y las diputaciones forales han sido grandes aliados del plan estratégico de planas en torno a la política agraria común, en torno a la PAC, ¿no? Y eso eso también está, ¿eh? Y eso también lo hemos visto, y no digamos nada, pues la conflictividad que ha habido, la conflictividad laboral que ha habido durante todos estos años. Hemos visto en la calle, a, no, no solamente pues a, a policías, a... a, a a sanitarios, a la industria, a, a, a ámbitos de la educación, como recientemente hemos visto, pues eso eso ha demostrado que hemos sido la, la sociedad española con más conflicti, eh, conflictividad laboral, ¿no? y, y eso también yo creo que demuestra algunas cosas. ¿no? Y, y luego ha marcado esta legislatura desde luego el, el gran acuerdo en torno a Sánchez, es decir, el PNV... Bildu, Podemos, Partido Socialista han funcionado en una clave de acuerdo de, de política en torno a Sánchez ¿no? eh, y, 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 bueno, y eso ha estado así y ha, y ha marcado desde luego estos años, eh, por eso mismo bueno, lo que hay que hacer es presentar alternativas y el Partido Popular y Javier de Andrés pues, son la alternativa pues, a este conglomerado en torno a Sánchez.
1: Uh -huh. Y cerramos con José Manuel Gil, eh, antes de, de ir a hacer ese balance de legislatura al igual que Isa González le quería eh, preguntar por cómo están las cosas en su partido, Ciudadanos está debatiendo su Futuro en Euskadi hace dos semanas eh, en este Parlamento, en las ondas, me decía que iban a esperar a que se proclamaran las elecciones para comenzar un proceso de decisión. Eh, han comenzado ya a decidir, se van a presentar. ¿Se va a presentar usted como candidato de Ciudadanos?
0: Bueno, yo en, yo en ningún caso, porque me toca, me toca ya jubilarme, ¿no? pero nosotros somos conscientes eh, del escenario político en el que se convocan estas elecciones. ¿eh? Un escenario marcado a nivel nacional por la polarización, en la que se vota más contra algo que a favor de algo, y un escenario local en Euskadi marcado por un hipernacionalismo fruto de 40 años de políticas nacionalistas. Y somos conscientes de que en este escenario un partido de centro liberal y antinacionalista como nosotros tiene muy escasas posibilidades. Pero este es el escenario de hoy. Y en política los escenarios cambian muy rápidamente. Por eso seguimos trabajando para ofrecer esta alternativa a los ciudadanos vascos a medio plazo. Dicho esto, nuestra decisión, no se preocupe que no voy a evadirla, la respuesta sobre si ir o no a las elecciones o cómo ir no está tomada. A fecha de hoy, en este momento, porque somos un partido democrático y que basa su funcionamiento en el consenso. La recomendación la hará en los próximos días el Comité Autonómico de Euskadi y la decisión será adoptada por el Comité Nacional como marcan los estatutos. Pero pronto, muy pronto, sabremos algo. Uh -huh. Lo que sí que estamos es muy orgullosos del trabajo realizado en estos cuatro años en el Parlamento Vasco, a pesar de tener solo un escaño. Hemos puesto sobre la mesa temas que antes se consideraban tabús, que en ese tiempo no se contemplaban. Por ejemplo, el tema de la mala gestión del gobierno vasco, que siendo evidente, habían conseguido convencer a la población haciendo lo contrario. Hoy asuntos como Zaldívaros, aquí de hecha, etcétera, no se han dado la razón o la denuncia de la imposición de lusquera. Entonces, ya me acuerdo cuando en los primeros plenos un representante de la izquierda radical secesionista se, se quejaba de, de tener que volver a hablar de esto porque lo poníamos nosotros encima de la mesa, ¿no? Porque era un tema que habían conseguido ya colar de rondón, ¿no? Bueno, esto, aunque a nosotros nos parece una imposición totalitaria eh, muy poco democrática, eh, de respeto, eh, no solo a las minorías, sino en este caso a las mayorías, pues se ha conseguido poner otra vez encima de la mesa y se ha conseguido que hoy se abra el debate al respecto, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a hacer una siguiente ronda, en este caso hablando de las transferencias sobre la bocina. Ayer las ponencias técnicas de gobierno central y vasco eh, sobre transferencias a, alcanzaron eh, sendos acuerdos para la transferencia a Euskadi de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y la homologación de títulos extranjeros. Estos acuerdos tendrán que ratificarse después en la comisión mixta de transferencias en una comparecencia de urgencia en Gasteiz. La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Lázcaramendi, señalaba que ha sido un proceso intenso en el que en las últimas horas se ha trabajado arduamente para lograr un acuerdo que posibilite ofrecer estos servicios a la ciudadanía vasca en las mejores condiciones. Maitane y Piñázar, cada vez más cerca de cumplir eh, una ley aprobada en el 79.
5: Hombre, pues ya es hora, ¿no? Porque han pasado ya más de 40 años y sí que es verdad que eh, poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Como dice una buena amiga mía, militando en el insistencialismo ya se va, se va, se va consiguiendo. Yo creo que son dos transferencias muy importantes porque tienen, eh, tienen eh, consecuencia directa en la vida, de, en la vida diaria de, de la ciudadanía vasca en el, en el caso de los trenes de cercanías pues bueno era, era conocido y era visible pues bueno, las deficiencias que que había tanto en planificación horaria y de frecuencias y sobre todo en, en las propias eh, infraestructuras, ¿no? Se ha conseguido también eh, ese plan de inversiones, yo creo que muy importante para modernizar y para renovar esas eh, infraestructuras que tan, que tan importante era y también creo que es importante el poder gestionar de manera cercana también esas frecuencias y esa planificación eh, horaria, ¿no? Yo creo que... Va, va a influir positivamente directamente en la vida diaria de, de todos y todas las usuarias que utilizan estos trenes diariamente y que saben de, de, lo, que, de lo que estamos hablando. Y yo creo que en el caso de, de la transferencia de homologación de títulos oficiales, yo creo que no se le está dando la, la importancia que tiene porque tenemos ahora mismo que eh, estamos hablando no, pues que tenemos falta de, de sanitarios, de sanitarias, sobre todo en el ámbito sanitario. Hay muchísimas personas que, que han venido aquí a trabajar, personas de, de otros países que tienen sus títulos oficiales en sus países pero todavía no han conseguido homologarlos y, y, y poder trabajar. Poder trabajar aquí y yo creo que esa gestión también que se ha conseguido hacer desde, desde Euskadi, yo creo que va a agilizar ese ese proceso y va a conseguir que estas personas que vienen aquí a trabajar, pues eh, pues puedan conseguir ese, esa homologación de, de su título y poder trabajar, no solo en el ámbito sanitario, en otros muchos ámbitos que tenemos muchas personas que vienen aquí de otros países y, y bueno, pues que, que, que conseguirán también el poder incorporarse a ese a ese mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que son dos transferencias que tienen muchísima importancia, como decía, en la vida diaria de, de la ciudadanía vasca y yo sí que quiero poner en valor el trabajo que ha hecho el, el gobierno vasco para conseguir estas transferencias, no solo estas, todas las anteriores y el trabajo que está haciendo para conseguir las las siguientes que vengan que también nunca nunca nos cansamos de denunciar como decía al principio que han pasado más de 40 años y todavía el estatuto de Guernica no está eh, bueno pues no se ha cumplido en su en su totalidad pero también quiero poner encima de la mesa el trabajo que se ha hecho desde, desde nuestro grupo y yo quiero poner el foco especialmente en nuestro portavoz en el Congreso de Diputados, Aitor Esteban, porque también es militante del insistencialismo y también ha conseguido que, que bueno, pues facilitar eh, esas relaciones entre el gobierno español y el gobierno el Gobierno vasco y también ha conseguido, pues bueno, que se que se agilice, no que se agilicen estas eh, estas transferencias y como decía al principio esto es parte de la palabra dada por el gobierno vasco ante la ante la ciudadanía y bueno, en la ronda anterior para, para los que hablaban de retroceso, pues bueno a la vista a la vista está y no tengo tiempo de, de hablar de, de cifras y bueno, de lo que fue de lo que se encontró el Endacari urcuyo en el 2013 y de lo que deja en el 2023, pero bueno, dato mata relato, como se dice y bueno, pues los datos están encima de la mesa.
1: Sí, sobre esas por ejemplo las homologaciones hablábamos hace unos minutos con Katerina Kamiska de uh -huh. eh, Ucrania SOS nos decía uh -huh. que, eh, pues, unas homologaciones que se les habían prometido seis meses, ya dos años uh -huh. y todavía eh, no las han conseguido y hay muchos profesionales que han venido Eso desde es. Ucrania aquí y que no pueden ejercer y que están eh, trabajando en otros puestos porque no pueden utilizar su profesión, su carrera, sus estudios para poder eh, trabajar. Eh, Ollana Echevarrieta, eh, va a ser complicado actualizar y renovar, por ejemplo, los cercanías, ferrocarriles que tantas quejas se eh, han generado a los usuarios.
4: Uh -huh. Sí, yo creo que, y lo primero que hay que decir con esto es que son positivas eh, cualquiera de las transferencias que cumplen, como eh, estábamos diciendo, lo acordado y firmado en una ley orgánica y sometida a referéndum. Eh, quiero decir, hay que recordar que hace eh, ya 45 años que la sociedad vasca, eh, firmó eh, este, eh, pues, pues esta ley orgánica eh, y no me cansaré de repetirlo y, y era un deber para con la ciudadanía y para con el pueblo vasco y ahora tocará trabajar como muy bien decías para mejorar este servicio, para que no sea eh, una eh, mera transferencia para mantener ¿no? eh, todo como hasta ahora, sino para eh, poder darle la impronta eh, necesaria a las mejorías que, que, que tienen que tener estos servicios que son tan importantes para la ciudadanía de la margen izquierda eh, o, o de Guipúzcoa. ¿no? Eh, creo que es, eh, ahí hay un reto importante. Y con el tema de la ...homologación de los títulos extranjeros también, eh, yo querría poner encima de la mesa que no es casualidad que, por ejemplo, asociaciones que trabajan con mujeres eh, que son trabajadoras del hogar, una asociación como Vides Vide, eh, que sobre todo centra su labor en Guipúzcoa, pero que una de las grandes labores que hace es justamente eh, trabajar por la homologación de la titulación de, estas, de las mujeres que están en el servicio eh, de, de los trabajos de, del hogar, eh, eh, no es casualidad que sean ellas, justamente aquellas a las que eh, las leyes de extranjería y las dificultades en las homologaciones eh, de títulos las condenan a trabajar eh, en, en un empleo que hay que poner en valor, pero que está totalmente precarizado, eh, desregularizado y, vamos a decir, desdemocratizado también. ¿no? Entonces, bueno quería poner encima de la mesa también que aquí hay eh, un trabajo, eh, tú también mencionabas otra asociación, eh, justamente, eh, bueno eh, que personas que vienen de Ucrania, creo que estas leyes también, eh, o, o estas transferencias, perdón, tienen que reflejar los acuerdos, por ejemplo, que hemos tomado en materia de, eh, bueno, que se dieron dentro del Pacto Social Vasco por la Migración, tenemos una visión, tenemos unos acuerdos compartidos y desde ahí tenemos que hacer que se note que esta transferencia trae una impronta propia eh, que vaya a abrir eh, y vaya a mejorar los derechos de muchas personas.
1: Uh -huh. Eka Enrico, la transferencia de cercanías viene acompañado de un plan de inversiones eh, para poder modernizar la maquinaria y las infraestructuras.
6: Sí, de más de 400 millones con 100 actuaciones y se plantean que serán unos 400 millones. Yo creo que es una muy buena noticia, porque gana la ciudadanía vasca, eh, gana el autogobierno, gana también el gobierno vasco y el gobierno de, de España. ¿no? Hay una apuesta clara que hemos venido viendo durante los últimos eh, tiempos por a verdad abordar las competencias pendientes de las transferencias recogidas en el Estatuto de, de Autonomía, en esta legislatura contamos ya con 11 eh, competencias transferidas y hay una tónica que es general en, en nuestra historia y es que cuando gobierna el Partido Socialista es cuando más transferencias se dan a, a la comunidad autónoma de, de, de Euskadi. Yo creo que es un dato importante, habéis explicado muy bien la cuestión de la homologación de los títulos extranjeros y yo en, en mi vida anterior, que era portavoz de las Juntas Generales de, de Vizcaya, pues conozco de muy primera mano las eh, deficiencias que han sufrido durante mucho tiempo en el transporte de, de cercanías los ciudadanos y las ciudadanas de, de Vizcaya, quiero recordar por ejemplo en el ámbito de, de, de Balmaseda yo creo que hay una cuestión muy importante no por supuesto estamos de acuerdo en, en las transferencias, nosotros tenemos un compromiso claro y explícito con el cumplimiento del autogobierno que se recoge en el propio acuerdo de, de gobierno que firmamos también con el partido nacionalista vasco, pero lo importante de las transferencias no es tanto el, el recibirlas sino destinarlas a la mejora de la vida de los ciudadanos y yo creo que aquí hay un margen de mejora importante y eso es en lo que nos tenemos que, que volcar, que es lo que señalaba el consejero de Vivienda y Transporte, Iñaki Arriola, la última vez que se habló de esta cuestión en el, en el Parlamento. Hay un amplio margen de mejora que además nos va a permitir, por ejemplo, llevar el ámbito de las cercanías también a la población de Álava o abordar las mejoras que también se tienen que, que hacer en, en Guipúzcoa. Yo creo que es un elemento positivo en el que ganamos todos y efectivamente estamos deseosos de desplegar desde la Consejería de, de Transportes, que dirige Iñaki arriola pues esas mejoras.
1: Uh -huh. eh, Isa González, por un lado, homologaciones, por otro, el transporte público que gestionará el gobierno vasco, otro reto para el Ejecutivo, que salga de las urnas.
7: Claro, y ahí, me hace gracia escucharle a enrico decir que la, la, la mayor cantidad de transferencias eh, se ha hecho cuando gobierna el Partido Socialista. Es que se deberían haber hecho todas porque o sea, lleváis gobernando toda la legislatura pasada en, en el Estado y, y estáis en, en matrimonio aquí con el Partido Nacionalista Vasco. Es que la ciudadanía se pregunta dónde están el resto de transferencias que también tienen que ver con la elección del Lendakari de la fecha, que le oímos eh, antes de Navidad que decía que estaría pendiente de, de decir la fecha de las elecciones cuando tres eh, de las competencias estuviesen transferidas. Bueno, esto se ha dado con unas horas de diferencia, eh, pero bueno, yo, nosotras desde, desde el Carrequín Podemos creemos que es que no hay más excusas, ya no puede haber más excusas para que que el Estatuto de Guernica esté cumplido en su integridad. ¿no? Faltan todavía transferencias pendientes. Eh, nosotras vamos a seguir siempre reclamándolas y empujándolas para que se cumplan de una vez por todas. Pero aquí tenemos un instrumento potentísimo en Euskadi, que es que no hay que irse eh, a Madrid ni a ningún sitio, que es la ponencia de autogobierno, que le he mencionado antes. Eh, que sirve precisamente para reformar nuestro estatuto, decidir cómo queremos gobernarnos aquí en Euskadi y en esta última legislatura, esta ponencia ha estado abandonada por el Partido Nacionalista Vasco y también por el Partido Socialista. Y, y creemos que el gobierno ha preferido echar balones fuera, por ejemplo, oponiéndose a la ley de vivienda estatal por una supuesta invasión de competencias o maniobrar también fuera de Euskadi para suavizar el impuesto a las eléctricas, ¿no? por ejemplo en lugar de, de, de estar aquí en Euskadi legislando eh, para bueno pues para que que en materia tributaria también, por ejemplo, de una vez por todas se cumpla el derecho subjetivo a la vivienda de, de, de la ley vasca de 2015, ¿no? que está inutilizada por, por lo que digo, ¿no? por la inacción del, del Partido Nacionalista Vasco, que se opuso a, a esta ley y salió a pesar de él. Y bueno, para eso tenemos competencias y creemos que además que este Gobierno no las ha utilizado. Las transferencias, bienvenidas. Uh -huh.
1: Carmelo Barrio, ¿se trata de algo más que de un mero cambio de manos en la gestión de, de un servicio?
3: Bueno, se trata de lo que ha sido la negociación entre gobiernos. Yo creo que no hay nada de extraordinario. Es decir, yo, lógicamente, el gobierno vasco... El, el gobierno vasco actual, el, el próximo, pues asume esas nuevas eh, competencias y las tendrá que, es un reto también gestionar bien, porque algunas eh, transferencias que ha recibido pues no las ha gestionado bien. O sea que también es un reto también para el gobierno pues gestionar estas transferencias. Vuelvo a decir, eh, es, lo, es, es lo normal. no, es decir yo, Tenemos eh, un, un instrumento político, la mejor noticia política que hemos tenido los vascos en nuestra historia que ha sido el Estatuto de Garnica. El Estatuto de Garnica es un instrumento político, jurídico político vivo, Gracias. Cool. En torno a él, pues se va avanzando, avanza la sociedad, avanzan los acuerdos políticos, los acuerdos parlamentarios, funcionan las instituciones, o sea que ese estatuto de Guernica hace que progresivamente pues, se completen transferencias, se negocien nuevas y se logren acuerdos entre gobiernos, que es la normalidad. Es decir, bueno, a todas esas cuestiones que, 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 que van a significar las, las cercanías eh, de ferroviarias o la homologación de títulos, bueno, pues hay que facilitar la vida a los ciudadanos, pues yo creo sí 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 hay que entenderlas la normalidad política, ¿no? Yo, fruto de esa negociación, eh, como pasa en otros temas, a, asumimos competencias, las comunidades autónomas, en otro tema, los estados o las propias comunidades ceden competencias a Europa, pues bueno, es el juego político en torno, vuelvo a decir, a lo que ha sido la mejor noticia política que hemos tenido los vascos, que es el estatuto de Garnica.
1: José Manuel Gil, ¿qué valoración hacen desde Ciudadanos de estas dos nuevas transferencias?
0: Pues la verdad es que yo no entiendo muy bien esta pelea eh, por las transferencias, que en realidad es una pelea por el poder y por la pasta. No entiendo muy bien porque al final de ciudadano lo que le interesa es que eh, los gestionen unos u otros, eh, se gestione bien. Lo digo porque se vende el tema como que es que en vez de vende, en vez de gestionarlo los, los otros lo, lo lo gestionamos nosotros. cuando en realidad siempre lo gestionan ellos. Es decir. Eh, al final es, un, es una pelea por ver quién lo, quién, quién lo hace o, o quién consigue llevarse el gato al agua. Nosotros la verdad es que no somos, eh, lo tenemos muy claro. La prioridad es ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano. Nuestros principios son de eficiencia y de, efic y de eficacia. Y en ese sentido pensamos que cada competencia, cada servicio, debería gestionarlo aquella administración que pueda hacerlo mejor. Por eso ni somos un partido centralista que creamos que todo debe gestionarse desde Madrid, ni tampoco aceptamos la premisa del nacionalismo de que en Euskadi lo hacemos todo mejor o nosotros sí que sabemos gestionarlo, Digo porque ahí tenemos los, los datos y la realidad actual. Eh, no hay más que mirar a Osakidecha, a al desastre de la educación vasca, hacia las prisiones, el traspaso estrella de esta legislatura, que están hechos un polvorín. Por eso nos llama la atención la sesión de estos últimos días por cerrar tres nuevas transferencias cuanto antes. ¿no? no olvidemos que todo esto eh, lleva debajo un proceso oculto, que es el, el avance hacia el soberanismo y hacia el secesionismo. Eh, este es el objetivo. Y somos conscientes que de, también aquí hay un componente de electoralismo importante. Esto no se, esas transferencias no se cierran por casualidad eh, estos días, eh, eh, y también para aprovechar el chollo que significa Pedro Sánchez en la No vaya a ser que se termine pronto y, y, y no de tiempo, ¿no? pero nosotros haríamos una última recomendación al gobierno vasco y es que antes de reclamar nuevas transferencias ¿por qué no se dedica a gestionar bien las que ya tiene?
1: Uh -huh. Se agota la legislatura pero con últimos planes hasta el último momento en la mesa, este pasado jueves el Gobierno Vasco aprobó el Decreto de Normalización Lingüística para el Sector Público, una norma que flexibiliza los perfiles lingüísticos, amplía las formas de acreditarlos y permite los exámenes en euskera, eh, en los procesos selectivos para plaza que tengan esta lengua como eh, preceptiva. Este decreto afectará a 140.000 trabajadores y trabajadoras, no solo de las administraciones públicas, también de sociedades, entes, consorcios, fundaciones y empresas privadas que tengan contratos en el sector. Público. Lo cierto es que el decreto eh, no ha tenido una buena acogida por parte de los partidos de la oposición y de los sindicatos. Maitane y Piñazar, desde el gobierno, se ha subrayado el esfuerzo realizado para eh, blindar este decreto frente a futuros recursos, ajustando su contenido a la sentencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, eh, que anulaban parte de la normativa sobre el uso del euskera en instituciones locales.
5: Uh -huh. Efectivamente, bueno, yo creo que eh, sí que es verdad que ha recibido críticas por, por ambas razones, ¿no? Quiero decir, para algunos y para algunas no es suficiente y para otros y para otras es, es demasiado. Yo creo que es muy positivo. Yo creo que si queremos avanzar verdaderamente en la normalización de, de la euskera, eh, pues bueno, necesitamos también facilitar esa adaptación no de este de este de este decreto a las administraciones. ¿No? Yo creo que es importante eh, subrayar su naturaleza gradual, ¿no? Porque hay algunos aspectos del decreto que sí que serán exigibles de manera inmediata, pero bueno, pues hay algunas otras entidades que necesitan más tiempo para, para cumplir los requisitos. ¿no? De todas formas, yo creo que el objetivo, y como decía, si queremos avanzar en la normalización de del euskera necesitamos eh, o las administraciones necesitan un periodo, un periodo de, de adaptación, un periodo de pues bueno que les ayudará también a, a bueno poner esto encima de la mesa y, y bueno y es importante también el, el, el matiz ¿no? Que has, que has indicado que pues evidentemente esto se hace porque hay un movimiento en contra de del euskera, hay un movimiento judicial en contra de del euskera y ante este movimiento nos tenemos que blindar. Y si hay que hacerlo mediante mediante este decreto, se hará mediante este decreto. Pero en todos los movimientos que se hagan en contra del euskera, yo creo que tanto el gobierno vasco como, eh, ahora mismo estoy hablando en nombre del Partido Nacionalista Vasco, ahí estaremos. Y si hay que blindarlo, se blindará.
1: Uh -huh. Seguimos con Ollana Echebarrieta eh, eh, H. Bildu denuncia precisamente que el decreto está condicionado por esas presiones judiciales que al final impide que se garantice el derecho a trabajar en Euskera en las administraciones.
4: Sí, bueno ahí yo creo que lo primero que tenemos que eh, recalcar es que este decreto de normalización del Euskera sustituye al de 1997 y efectivamente ya iba siendo hora de adaptar eh, el decreto a la realidad actual eh, tanto del conocimiento como de el desarrollo que tenemos que, y queremos hacer de la política lingüística en el nivel eh, administrativo y público. Y tiene mejoras y, y las hemos mencionado y, y, y hay que reconocerlas, pero al mismo tiempo creemos que no responde al reto que ahora mismo estábamos comentando, ¿no? que ese ataque constante eh, que está eh, sufriendo eh, y que están sufriendo eh, propuestas y, y recursos que se han puesto encima de la mesa para eh, euskaldunizar eh, la administración necesitaba eh, de un decreto mucho más ambicioso y es positivo y, y queremos decirlo, que responde o que quiere eh, blindar de alguna forma, es un decreto eh, sí que toca a todo el sector público, eso es eh, importante pero eh, en la otra parte, de alguna forma, aparte de todo lo dicho hasta ahora, eh, yo recalcaría que no tiene fecha límite para, para su desarrollo, que no supera el marco de los perfiles, es un debate que está ¿no? en torno a la política lingüística en estos momentos, no solo de la administración ¿no? en general, y que no atiende al derecho a ser atendido o al de trabajar eh, en euskera. Y es por ello que creemos que deberíamos de ir un poco más allá.
1: Caín uh -huh. eh, eh, Enrico, el PSE defiende eh, que el decreto permite adecuar la normativa sobre el uso del euskera eh, a las cambiantes necesidades de los puestos de trabajo en las administraciones.
6: Sí, y además a mí me llama, lo señalaba Maitane, ¿no? pero sí me llama poderosamente la, la atención que digamos críticas, por un lado, pues por ejemplo, de, de, de H. Bildu y por otro, de, de Partido Popular y de, de Ciudadanos, cada uno diciendo lo contrario que el, que el otro, ¿no? Que este decreto sirve para lo contrario que el, que el otro dice. Yo creo que, obviamente, este no es el decreto que hubiera salido un departamento socialista, pero sí recoge una serie de cuestiones que a nosotros sí nos parecían fundamentales. Por ejemplo, la creación de perfiles mixtos, que es algo que ya trasladamos en la propia campaña electoral para adaptar mejor los requisitos lingüísticos a las necesidades de, de cada puesto. Puede ser, por ejemplo, que un, un conserje pues tenga que tener un cierto uso del es hablado pero no va a tener que plantearse escribir documentos en, en, dentro del, del sistema interno de, de, de la administración. Y fundamentalmente lo que a nosotros nos parece importante es el mantenimiento de, de garantías para atender a la realidad sociolingüística de, del país y no excluir a, a nadie. no Se recoge en este decreto ese atender a la situación lingüística garantizar el respeto a los índices de obligado cumplimiento, impedir la doble baremación como, como mérito y como requisito a la vez, o la exención para los mayores de, de 45 años. Y hay una cosa que no puedo compartir eh, con algo que comentaba eh, Maitán y que también deslizaba eh, Ollana, ¿no? Oyana, porque esos son hay garantías que tienen que ser fundamentales y que tienen que, que respetarse. Hoy hemos conocido, por ejemplo eh, la anulación judicial de dos procesos en la Diputación Foral de Vizcaya. Estamos hablando de dos procesos en los que se recogía un perfil del 90% de las plazas ofertadas cuando los índices sociolingüísticos obligados a cumplimiento en la Diputación Foral de Vizcaya son del 46%. Y desde ese punto de vista yo no creo que podamos hablar de una actuación contra la euskera, sino de un derecho de quienes se aspiraban a esas plazas a recurrir a una convocatoria que claramente se excedía de esos índices sociolingüísticos. Lo que hay que hacer es dar una aplicación razonable de los perfiles para garantizar el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de, de Euskadi a relacionarse con la administración en el idioma que, que elijan y eso es lo que tenemos que hacer. Y a mí lo que sí me parece lamentable es que tengamos que llegar a la justicia para lo que se tenga que llegar a la justicia para garantizar que eso se hace así. Tendría que ser de modo propio de las propias administraciones. Yo creo que es muy importante que en este nuevo decreto se recoja explícitamente esa adecuación a la realidad sociolingüística, porque todo lo demás será hacernos trampas y será poder utilizar esto pues para construcciones nacionales. Pero los derechos lingüísticos no tienen que estar ligados a ninguna construcción nacional. Son derechos lingüísticos de la ciudadanía, ni más ni menos.
1: Isaia González, el Carrequín Podemos IU valora positivamente la introducción de perfiles lingüísticos asimétricos, pero lamenta eh, que no se reconozcan los perfiles bajos los que, de los que eh, están aprendiendo euskera.
7: Sí, además como trabajadora de una administración pública y además que trabajo de cara al público, conozco perfectamente esa realidad, conozco la mía y conozco la de compañeras eh, trabajadoras de de mi servicio que llevan toda la vida estudiando euskera, que son euskaldunes pero que por múltiples circunstancias no han podido certificarlo con un título, pero nadie eh, les quita esa capacidad que tienen de atender a, a la población en el idioma que, que deseen. ¿no? Entonces sí, desde, desde el Carrequín Podemos hemos valorado pues eh, como de agridulce ¿no? este decreto. Por un lado, satisfacción porque era, era ya, no, ya no respondía a las necesidades de, de la sociedad el decreto que teníamos y y, y bueno y por y por otro lado o sea con, con satisfacción como decía hay dos aspectos que yo marcaría y que desde mi grupo marcamos como positivos que uno es el tema de los perfiles asimétricos que habéis, que habéis comentado que es que se reconozcan pues que, que las personas eh, no tienen la misma competencia eh, en expresión y en compren y en, en expresión oral que en escrita, y que eso se tiene que reconocer. Y que, eh, es más, o sea creemos siempre que la administración tiene que adaptarse a la realidad de la sociedad y de, y de, y de las personas, y no, al contrario, no las personas a la, a la administración. Y también eh, creemos que es muy positivo que este decreto eh, permite que, que se acredite un perfil directamente en el puesto de trabajo, sin pasar por macroexámenes. Pero somos críticas con otros... Voy a marcar otros tres aspectos. Dos, mm, precisamente. Uno, que incumple un acuerdo parlamentario que tuvimos en el reconocimiento de los niveles A1 y A2. Y esto es eh, al hilo de tu pregunta, y es que no se reconoce el esfuerzo de miles de personas que están estudiando euskera y las que somos Euskaldunberri sabemos el esfuerzo que, el esfuerzo que requiere y que, no se re, y que no se hace en un momento puntual de la vida ¿no? que el aprendizaje de la euskera es un esfuerzo que es, que es continuo eh, luego por otro lado eh, también somos críticas eh, con, la, con la falta de reconocimiento eh, de las capacidades estas de comprensión y de expresión ¿no? eso que llaman los euskaldunes pasivos ¿no? que el 20% de nuestra sociedad se reconoce como, como euskaldun pasivo ¿no? que no que, que entiende pero no lo utiliza y sabemos que no lo han querido recoger pero yo creo que hay que ser optimistas porque esto más pronto más tarde es una reivindicación eh, de una parte importante de técnicos y de, y de lingüistas que, que se va a tener que recoger y con cautela también este decreto porque se abre la posibilidad a que en algunas eh, oposiciones igual las pruebas eh, sean totalmente en euskera, ¿no? Y nos parece eh, razonable que cuando un puesto requiere el conocimiento de de, de euskera, pues una parte sea o pueda hacerse en euskera, pero nos preocupa la deriva que pueda traer consigo esa obligatoriedad de hacer pruebas en en su totalidad y consideramos que habría que... Que es especificar mucho más este tema.
1: Uh -huh. eh, Carmelo Barrio, el PP habla de marginación en el acceso al empleo público de quienes, eh, por no saber euskera, no podrán presentarse a los exámenes en esa lengua.
3: Claro, eh, está claro. Es decir, aquí lo primero que hay que hacer es analizar nuestra realidad social, nuestra, el uso, el conocimiento y lo que la mayoría de las personas sabe o no sabe. ¿no? Y hay que ser realista y hay que traducir en esos decretos pues la realidad social y el acceso y los derechos de todas las personas ¿no? y no precisamente imponer eh, determinados planteamientos. yo Creo que la, la, muchas personas se quedarían muy preocupadas el otro día cuando leyeron en el periódico las administraciones públicas vascas podrán obligar a hacer las oposiciones en euskera. Pues muchas personas que no conocen el euskera o, o que lo conocen insuficientemente pues eh, se preocuparían y que tienen deseo o, o, o planes de, 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 de de optar a la función pública o, o algún puesto eh, organizado desde las administraciones públicas, pues se, se preocuparían. me Decía la, la noticia que el decreto de hoy, eh, que aprueba el gobierno PNV elevará el peso de la lengua vasca como mérito para plazas sin perfil. Pues Bueno, pues estamos forzando, estamos forzando deter, determinadas realidades, ¿no? Y yo creo que eso preocupa a la sociedad, ¿no? Esta, esta legislatura pues, eh, ha querido tener un acelerón en estas claves de política lingüística eh, al margen de la realidad. Empezó con el decreto de, de, del uso de las lenguas en la administración local, que fue, fue impugnado en, en buena parte y, y que, bueno, tuvo que tuvo que verse que no era legal aquel decreto, ¿no? pero también eh, quería que las administraciones locales forzase, ¿no? incluso unilateralmente, pues determinadas prácticas en el uso de Lusquera exclusivamente y marginando al castellano. Y eso, eso no podía ser. Siguió con la ley de educación, la ley de educación que solamente establece un eje vertebrador en torno a Lusquera, cuando tenemos dos idiomas oficiales. Y ahora sigue con este decreto. ¿no? Este decreto que ya hemos visto lo que lo que genera. Pues yo creo que en ese sentido, pues eh, no estamos en una buena dirección. Creo que lo, el próximo gobierno tiene que replantearse muy bien, muy mucho el, el entender que no puede haber gente que se sienta afectada y se, y se sienta, eh, desde luego, discriminada en relación por, no, por ese no conocimiento. Yo creo que, eh, yo creo que y lo, puede afectar también, ya lo vemos, a determinados accesos a las plazas sanitarios. Necesitamos sanitarios, necesitamos buenos sanitarios, con buenos doctorados y tal. Bueno, pues si no en euskera, pues, bueno, pues, eh, hay, que, hay que ver la realidad también en, es, en, es, en esas claves ¿no? y, decir, y, si, y ahora necesitamos gente, ¿no? y yo creo que genera mucha preocupación y puede generar además frustración interinidad, fuga de talento yo no alcanzo a entender que, que claves identitarias pues marquen también las decisiones políticas.
1: Uh -huh. José Manuel Gil, ¿cómo valora Ciudadanos el contenido de este decreto? Yo creo que es evidente que este decreto es una,
0: un último petardo, una última vuelta de tuerca en este proceso que lleva ya muchos años de imposición, diría, totalitaria de luzquera a toda la población. Este proceso que avanza por Tierra María y Aire y que ignora que, que aquí hay dos lenguas oficiales, que existe la libertad de cada ciudadano de elegir para relacionarse con la Administración y para todos los demás cualquiera de las dos. Y hay que decir que esto no es un proceso de normalización del de Euskera. El proceso de normalización del Euskera sería respetar eh, la voluntad de cada persona en hablar cualquiera de las dos lenguas oficiales. ¿no? Y hay que decir que no hay un movimiento judicial en contra del Euskera ni un movimiento social en contra del Euskera. Es al contrario, lo que aquí hay es algunos ciudadanos que ven vulnerados sus derechos por este proceso de imposición y que, tienen, que se ven obligados a recurrir a los tribunales y los tribunales constatan que efectivamente en ese proceso de imposición se han mm, superado todos los límites, se ha incumplido la ley y lógicamente restablecen la legalidad en su, punto, en su punto adecuado. Esto a los nacionalistas no les gusta. Menos mal que seguimos teniendo leyes y menos mal que seguimos teniendo jueces que, que, nos, hacen, o que nos permiten respetar los derechos lingüísticos de, de toda la población en un sitio donde recuerdo que existen dos lenguas oficiales y que todo el mundo tiene derecho a hablar la que le dé la gana de las dos, sin ningún tipo de imposición lingüística.
1: Pues esta es la última intervención de José Manuel Gil y para muchos otros parlamentarios y parlamentarias también habrá sido su última participación en este Parlamento en las Ondas cuando se conformen las nuevas, eh, la, 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 eh, el nuevo Parlamento Vasco tras las elecciones agradecerles a todos ellos, a todos los que han pasado durante toda esta temporada y las anteriores eh, en esta legislatura y las anteriores también por este Parlamento en las Ondas hoy agradecer especialmente a Manitani Piñázar, PNV Ollana Echebarrieta H. Bildu, ECAIN Rico PSE Isa González, El Carriquín Podemos, IU, Carmelo Barrio PP, José Manuel Gil, Ciudadanos, que Casco, a los seis.
5: Sí.
2: Es que es
1: que a pues con esta canción, Al Zenda cambia todo, cambia, de Inés Osinaga cerramos esta temporada por un momento, ¿eh? por este parón que haremos cuando empiece la campaña electoral. Les dejamos a los parlamentarios y parlamentarias y los que vayan en lista, que no todos irán, pues participar en esa campaña electoral. Suerte a todos. Volvemos después de las elecciones cuando se conforme la nueva Cámara. On <risa>
2: Amorantea y vitaria que vivea a la tua